0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvoćemo se na 13. i 14. poglavlje. Tema 13. poglavlju glasi Šaolova pobuna protiv Boga. Na vidjelo počinje izlaziti prava Šaolova narav. Njegov je sin Jonatan izborio pobjedu u Mikmasu, ali je Šaolo zatrubio u pobjedničke trube i pobrao svoju slavu. U prevelikoj samosvijesti, bolje reći drskosti, Šaol je nasilno zadro u svećanišku službu. Samuel ukoravao i odbacuje Šaola. Otkriveno je razoružanje Izraela. Mislim da ću u ovom poglavlju moći podržati tezu koju sam postavio u devetom poglavlju glede kralja Šaola. Njegov ga je izvanski izgled učinio kraljem, ali ispod te maske... On uopće nije bio kralj. Šaul izabra sebi tri tisuće izrelaca. Dvije tisuće od njih bjahu sa Šaulom u Mikmasu i u Betelskoj gori, a jedna tisuća bjaše s Jonatanom u Benjamimovoj Gebi. Ostali je narod, Šaul otpustio svakog u njegov šator. Jonatan sruši filistejski stup koji je stajao u Gibeji i filistejci saznaše da su se Hebreji pobunili. Šaul zapovjedi te zatrubiše u rok po svoj zemlji. I sav Izrael doznade novost. Šaul je srušio filistejski stup, Izrael se omrazio filistejcima i narod se poče skupljati oko Šaula u Gilgalu. Postoje očita prava Šaulova narav. Kad ga dobro razmotrimo, shvatit ćemo da je lažan. U ovim stihovima pročitali smo kako je Jonatan srušio filistejski stup. Tko je pobrao slavu zbog te pobjede? Naravno Šaolu. Jonatan je bio sposobni vojskovođa. Kasnije ćemo vidjeti kako je izborio još jednu pobjedu, upotrebevši zanimljivu strategiju. Međutim, u ovom slučaju Jonatan je bio taj koji je pobjedio, ali je Šaul bio taj koji je zatrubio pobjedničke trube. Šaul je pobrao svu slavu zbog pobjede. Nije želio dopustiti da njegov sin pobere slavu zbog pobjede koju je sam izborio. Šaul je okupio cijeli Izrael i dao im lažno izvešće. Vojska je znala da kralje laže, a isto su znali i Jonatanovi sljedbenici. Narod počinje sumnjati kako postoji određena slabost u Šaulovoj vojsci i da je to njegova Ahilova peta. Je li on ponizan? Već sam na početku rekao kako je Šaulova poniznost lažna, a ta je činjenica sada izašla na svetlo. A filistejci se skupiše da vojuju na Izraela tri tisuće bojnih kola, šest tisuća konja, a mnoštvo naroda kao pjesak na morskoj obali, i utaboriše se kod Mikmasa, istočno od Bet Avena. Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji da je narod pritisnut od neprijatelja, posakrivaše se u pećine, jame, kamenjake, jarke i čatrnje. Očito su se filisteci oporavili od poraza i gubitaka i svom silom su udarili na Izraelci. On pričeka sedam dana kako mu je odredio Samuel, ali kad Samuel nije došao u Gilgal, narod se stade razilaziti od Šaula. Tada reče šaul: donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve pričesnice i prinese žrtvu paljenicu. Ovdje nam se otkriva još nešto u svezi sa Šaulom. Mislio je da zbog svog kraljevskog položaja smije Bogu prinijeti žrtvu paljenicu. Kasnije ćemo vidjeti kako je još jedan kraj. Uzija mislio kako njemu pripada i svećenička zadaća. Boga je oštro osudio, postao je gubav. Šaol je zanemario izrečitu Božu uputu kako samo svećenik iz Levija plemena može prinositi žrtve paljenice. I upravo je završavao žrtvu paljenicu kad eto Samuela i Šaol mu iziđe u susret da ga pozdravi. Samuel ga upita, to si učinio? A Šaul odgovori, kad sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti da ne dolaziš do određenog dana, a filisteci se skupili u Mikmacu. Šaul nije želio čekati Samuela. Bio je nestrpljiv i drzak. Mislio je da je imao barem tri dobra razloga da ne čeka na Samuela. Prvo, ljudi su se počeli razilaziti, drugo, filisteci su se utaborili u blizini i treće, Samuel je kasnio u zakazno vrijeme. Naravno, Šaul je sve pokušavao riješiti vlastitim razborom, za sve je pokušao kriviti druge. Pomislio sam, sad će udariti filisteci name u Gilgalu, a ja neću stići molitvom ublažiti jahu, zato se odvažih i prinesoh žrtvu paljenicu. Šaul se odvažio kako bi prinio žrtvu paljenicu Bogu. On je tu lagao, iskazao je sve crte lažne pobožnosti. Sad na vidjelo počinje izlaziti pravi šaul. Samuel tada reče šaulu, ludo si radio. Da si održao zapovjed koju ti je dao Jahve, bog tvoj, Jahve bi učvrstio tvoje kraljestvo nad Izraelom do vijeka. A sada se tvoje kraljestvo neće trajno održati. Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio ga za knjeza nad svojim narodom. Jer ti nisi održao što ti je Jahve zapovjedio. Šaulu je na samom početku bilo rečeno da ako će biti poslušan Bogu, tada će iskusiti i blagoslov. Ako međutim bude neposlušan, stići će ga sud. Vlast mora biti poslušna Bogu. Ono što je svetu danas potrebno je vladar kojim vlada i upravlja Bog. Svi naši problemi se sastoje od toga što nemamo takvu vrstu vladara. Naravno, da ga niti nećemo imati, sve dok se gospodin Isus ne vrati natrag na zemlju. To je Boži konačni cilj za ovu zemlju. Šaul je bio neposlušan, tako da je Bog odredio drugog čoveka, koji će postati kraljem umjesto Šaula. Malo kasnije i taj čovjek stupa na scenu. Čak niti Samuel u tom trenutku ne zna o kojem se to čovjeku radi. Na to Samuel ustade i ode iz Gilgala svojim putem, što je naroda ostalo pođe za Šaolom u susret ratnicima. Kad su došli iz Gilgala u gebu Benjaminovu, Šaol pobroji narod koji je ostao uzanj i bijaše ga oko 600 ljudi. Šaol i sin mu Jonatan s ljudima što bjahu s njim zaposili su Benjaminovu gebu, a filisteci se utaborili u Mikvasu. Tada iz filistejskog tabora izađe Četa, Pljačkaša i tri odjela. Jedan Odio udari prema Ofri u zemlju šualsku. Još malo i započeće će bitka. Ovdje ćemo vidjeti koja je opasnost od razoružanja. A po svoj zemlji Izreloj nije bilo kovača jer su filisteci rekli treba sve učiniti da Hebriji ne bi pravili sebi bačeve i koplja. Zato su svi Izraelci išli k filistejcima ako je tko htio da prekuje svoj roonik ili motiku, svoju sjekiru ili ostan za volove. A cijena je bila dve trećine šekjela za raonike i motike, jedna trećina za oštrenje sjekire i za nasađivanje ostana. Filistejci su razoružali Izraelci. Izraelcima je bilo dopušteno posjedovati neke a koje se upotrebljavaju u domaćinstvu, ali da bi ih samo naoštrili, morali su ići k filistejcima. Na taj način neprijatelj je mogao točno znati koja je situacija s oružjem u Izraelu. Tako se dogodilo da na dan bitke kod Mikmasa nitko od svega naroda koji bjaše sa Šaulom i Jonatanom nije imao ni mača ni koplja u ruci. Samo ih ima Šaul i njegov sin Jonatan. A dotle jedna straža filistetska bjaše izišla prema klancu kod Mikmasa. Samo su dvojica, Šaul i Jonatan, imali mačeve. Pretpostavljam kako su ostali vojnici nosili sa sobom otike, sjekire, toljage i slične predmete. Tako je Šaulova vojska bila pripravljena za borbu. Sjednjeni slušatelji, toliko iz 13. poglavlje. U nastavku želimo proučavati 14. poglavlje. Tema ovom 14. poglavlju glasi Jonatanova pobjeda nad Filistejcima za koju je Šaul pobrao slavu. Još jednom je Jonatan izborio veliku pobjedu, a Šaul je zato pokupio svu slavu što nam otkriva kolika je bila njegova zavista. On je spreman u stvari uništiti svoga sina. U četrnaestom poglavlju dana nam je strategija koju je Jonatan upotrebio protiv filistejaca. Tradicija govori kako je ovo poglavlje u Bibliji pročitao britanski general Alenbi noć prije nego je uspješno napao Turke u prvom svjetskom ratu. Za mene ovo je zanimljiva popratna informacija. Ne mogu vam dati detalje strategije ove bitke s obzirom da nisam previše upoznat sa izgledom terena tog područja. Na putovanju palestinom želio sam otići onamo, ali je naše vrijeme bilo ograničeno, a usto nisam niti nikakav vojni stručnjak. Siguran sam da kada je general Allenby pročitao ovo poglavlje, za njega ono je bilo pravo malo, Otkrivenje. Mogao je vidjeti kako je Jonatan proveo u život svoju vojnu taktiku. General Allenby bio je kršćanin koji je poznavao svoju Bibliju. to je Jonatanova strategija bila provesti svoje ljude kroz uski klanac. U tome je Jonatanova vojska imajući manje oružja s kojim će se boriti bila u znatnoj prednosti. Slična se bitka odvila kod termopilskog klanca, planinskog prolaza u istočnoj Grčki, gdje su Grci, iako brojčano znatno slabi bili u mogućnosti odupreti se perzijskoj vojsci. U Izraelovom slučaju ova strategija okrenila je njima na korist, iako je Izrael bio brojčano nadjačan i gotovo nenaoružen. Preskočit ćemo detalje ove bitke i umjesto toga pogledati duhovnu, povuku koju u ovom tekstu učimo. Tada Šaul reče Ahiji, primakni kovček, kovček je Boži najme tada bio kod Izraelovih sinova. Šaul nije smio ponijeti Boži kovček u borbu, kao što smo vidjeli već ranije u Samojlovo doba. Izraelovi sinovi su potrebili kovček saveza zbog svojih praznovjernih pobuda, najme mislili su da će im on pomoći pobijediti. Očito je Šaul bio vođen takvom zamisli. Tako je Jahve udjelio pobjedu Izraelu u onaj dan, a boj se raširio sve do preko Bet Horona. Usprko s Šaulovom činu, iznošenju Bože Kovčega na bojišnicu, Jonatanova strategija im je poskrbila pobjedu. Po čisto ljudskoj strani, Bog je s ovim mladićem, šteta je što on nije poživio dulje, spasio Izraela u onaj dan. Šaulova brzopleta odredba odbačena. Izraelci su onoga dana bili vrlo izmreni, jer je Šaol izrekao nad narodom ovu zaklatu. Proklet bio čovjek koji okusi hrane prije večeri, prije nego se osvetim svojim neprijateljima. Tako sav narod ne okusi hrane toga dana. Ali je ondje bilo medenog asača na površini zemlje. Kad je narod došao onamo, vidje gdje teče med, ali nitko ne prenese ruke kustima. Jer se narod... Bojao zakletve. Samo Jonatan, koji nije čuo kad je njegov otac zakleo narod, primat će vrh štapa koje mu bijaše u ruci i zamoči ga u medeno sače. Zatim prinese ruku kustima i odmah mu se za oči. Zanimljivo je kako Jonatan nije znao za čudnu odredbu svoga oca da niti jedan čovjek ne smije jesti dok se ne pobjedi u borbi. U stvari Jonatan je već izvojavao pobjedu. Sada sve više počinjemo otkrivati pravu Šaulovu narav. Jonatan je izborio pobjedu, a Šaul je pobrao slavu zbog toga. On nije spreman dati sinu slavu, koja mu po pravu i pripada. Njegove skromnosti je nestalo, a otkrila se njegova ljubomora. Tada jedan iz naroda progovori rečemu. Tvoj je otac zakleo narod govoreći. Prokled bio onaj koji okusi hrane danas. A Jonatan odgovori, moj otac svaljuje nesreću na zemlju. Gledajte kako su mi se zasvijetljile oči, jer sam okusio malo tog meda. To bi tek bilo da je narod slobodno jeo od pljena koje je zadobio od neprijatelja. Ne bili filistejski, poraz bio još veći. Šaolova odredba bila je budalasta. Ljudi su bili umorni, borili su se u boju i pobjedili su. Trebali su se najesti. Šauol je rekao, ne dam nikome jesti prije večeri dok se ne osvetim svojim neprijateljima. Njegovo je skromnosti u potpunosti nestalo. A šaol podiže žrtvenik jahvi. jaše to prvi žrtvenik koji je podigao jahvi. On je podigao žrtvenik Bogu kako bi prinosio žrtve. Na to reče Šaul, pođimo još noća su potjeru za Filistejcima i plijenimo ih dok ne svane jutro. Nećemo im ostaviti ni jednoga čovjeka, a narod mu odgovori. Čini sve što misliš da je dobro, ali svećenik kreće, pristupimo ovdje k Bogu. I šaul upita Boga, moram li počut potjeru za Filistejcima, hoćeš li ih predati u ruke Izraelu, ali mu ne odgovori u onaj dan. Bog uopće ne želi upotrijebiti ovog čovjeka. Zato šaul reče, Pristupite ovamo svi narodi glavari. Ispitajte i vidite u čemu je bio današnji prestupak. Jer živo mi Jahve, koji daje pobjedu Izraelu, ako se nađe krivnja, ma i na mome sinu Jonatonu mora umreti. Ali nitko se iz naroda ne usudi odgovoriti Šaulu. Šaul, vidite, nije bio spreman otkriti i okriviti sebe. Rekao je kako je netko drugi sagrešio. Vojska je njemu stajala. Oni su znali da je pobjeda Jonatonova. A sada Šaul govori razlog zbog kojeg mi Bog nije odgovorio, jer što je netko u narodu prekršio zakljetu. Vojska je znala kako je Jonatan okusio meda, ali su također znali kako je Šaul stavio još jednu masku. Šutjeli su, jer je on bio kraj. Šaul onda reče svemu Izraelu, vi stanite na jednu stranu, a ja i moj sin Jonatan staćemo na drugu stranu. A narod odgovori Šaolu. Čini ono što misliš da je dobro. Vojkas se nije usuđivala reći baš previše. Tada se Šaol pomoli. Jahve, Bože Izrelo, zašto nisi danas odgovorio svome sluzi? Ako je krivnja na meni ili na mome sinu Jonatanu, Jahve, Bože Izraelov, daj urim. Ako li je krivnja na tvom narodu Izraelu, daj Tumim. I pade na Šaula i Jonatana, a narod izađe slobodan. Šaul je vjerovao da je Jonatan krivac. Šaul nastavi. Bacite štrijep između mene i moga sina Jonatana. I štrijep pade na Jonatana. Tada Šaul reče Jonatanu. Priznaj mi što si učinio. Jonatan odgovori. Ja sam samo okusio malo meda vrškom štapa koji mi bijaši u ruci. Evo me, spreman sam umrijeti. Jonatan je bio kriv, kriv što je učinio ono što Šaul nije htio da učini. Šaul je rekao, prokled bio onaj koji okusi hrane danas. Međutim, je li to pravi razlog da čovjek bude pogubljen? Šaul odgovori. Tako mi Bog učinio zlo i dodao mi drugo ako doista ne umreš Jonatane. Ali narod reče Šaulu, zar da umre Jonatan koji je izvojavao ovu veliku pobjedu u Izraelu ne smije to biti. Živoga nam Jahve nijedna vlas neće pasti s njegove glave na zemlju jer je on s Bogom izvršio ovo djelo danas. Tako ga narod izbavi te Jonatan ne pogibe. Šaul je bio spreman uništiti vlastitog sina, ako bi mu se ovaj našao na putu. Zašto? Zato što je Šaul bio ljubomoran na Jonatana. Želio je svu vlas pobrati za sebe. Vojska je šutila sve vrijeme dok je Šaul kipio i bijesnio. Međutim, kada je Jonatanov život bio doveden u pitanje, više nisu mogli šutjeti. Sada vidimo pravu Šaulovu narav. Kasnije ćemo vidjeti kako se ponio upravo suprotno Božjoj naredbi. On će učiniti nešto što će donijeti tragediju na izraelski narod. Da Bog nije intervenirao, to bi značilo istrebljenje čitavog naroda. Šaul nam se otkrio kao čovjek kojem uopće nije stalo do Bože volje. On je u stvari Sotornin čovjek. U sljedećem pogledu vidjet ćemo kako Šaul više nije poslušan Bogu, slijedi isključivo vlastiti na om. Na koncu Boži duh više neće razgovarati s njim, Boga više neće voditi, a ovaj će se od Boga okrenuti svetu demona. Zatim ćemo proučavati događaj kada je Šaul otišao po savjet vraćari iz Endora, u tom odjeljku Pronalazimo veliku duhovnu povuku za nas koji živimo u svijetu demonizma, okultnog štovanja Sotone i astrologije. Neka nam Bog bude na pomoći jer živimo okruženi mnogim šaolom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.